0: De ansvarlige politikere i Europa, og alle os, der stemmer på dem, ved, hvad vi gør, når vi anerkender og bifalder ressourceudnyttelsen i Afrika. På samme måde, som vi ved, hvad vi gør, når de vil lade landbrugene i Europa fortsætte deres klimaskadelige adfærd. På samme måde, som vi ved, hvad vi gør, når vi fortsat ignorerer nødvendigheden af at øge biodiversiteten. På samme måde som vi ved, hvad vi gør, når vi fortsætter med at skade det verdenshav, der forsuger ignorerer de iskapper, der smelter, og derved vender det blinde øje til de humane konsekvenser, der i skrivende stund tæller millioner af udsatte mennesker på det afrikanske kontinent. 7 ud af 10 af de mest klimaudsatte lande i verden ligger i Afrika. Men verden og de økologiske systemer hænger sammen, og de grænser, vi forholder os til, når vi fremskriver konsekvenserne i Afrika, er på en måde misvisende, fordi vi, som gøen, ved, at det hænger sammen. Sådan skriver forfatter Peter Frederik Jensen i en tekst, her lidt komprimeret, men som man kan læse i sin helhed i lørdagens moderne tider. Det er den første af tre reportager fra tre forskellige afrikanske lande, der på hver deres måde er ramt af klimaforandringerne, som han har lavet i samarbejde med fotograf Anders Røge Skjold Jensen. Peter Frederik Jensen er i studiet. Og velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er så heldig, at jeg har fået Rune Lykkeberg hjem fra ferie, så skulle vi ikke lægge ud med en optur. Det fornæver jeg nemlig, at vi alle sammen har brug for. Velkommen til Hej, Rune. Hej, Anna. Dejligt at have dig tilbage.
1: Ja, og Anna, dejligt at se dig igen, fordi det er jo faktisk... Er det syv uger siden, vi har siddet der sammen? <laughs> det
0: er det, der er vist? vist. Ja, har du haft en god sommerferie?
1: Jeg har haft i mit eget lille bitte privatliv, har jeg haft en strålende sommerferie, hvorfra jeg har kigget ud på en verden, som jeg bliver ja. mere og mere alarmeret ja. over. Ja. Man skal ud i soven og så ind i livet. Ja. Hvis man er ind i livet, og det er en fortrængning af dramaet derude, så fungerer det ikke. i hvert fald ikke for mig. Altså, jeg intervjuede hende, der Sally Weintrub for et par år siden, som var en kæmpe livshjælper for mig, øh, som sagde det der med, at klima er bare en sorg, men inden i den sorg, der er en værtsættelse af tilværelsen. Mm -hmm. Og inden i den sorg, der er en intensitet. Og hvis man går igennem den og tager sorgen på sig, så bliver alle de små ting vigtige, uden at være fortrængende. Ja. Så jeg tager turen derude en gang imellem, og det er det frygtelige er at det ikke alle, der har behov for at tage tur ud med mig på samme tid. <laughs> øh, så, øh, og, og derfra tænker jeg, gud, hvor er der dog meget, der er smukt at bevare. Plus, at jeg synes, at naturen får en strålende skønhed efterhånden, som den sårbarhed bliver åbenbaret for ja, en. Ja, det er rigtigt. Potte, vi snakkede om det, øh, min kone og jeg, at for 10 år siden, der var der sådan en fucking vipse. Vi havde et lille bitte skur i Sverige engang, hvor der bare sådan det var sådan den eneste maskuline handling jeg foretog mig i 30'erne. det var engang imellem imellem fjernet vipsebo, ikke? Og nu er det bare sådan, ja, der er en vipse kom her og su' mit blod, god gamle vipse, vores gamle ven der liv, der ikke er os og vores kæledyr. dyr. Ja. bierne, og der er civilisation og alt det der. Ja. Ja.
0: Men, har du haft en god men, sommer, Anna? Jeg har haft en skøn sommer. Jeg har blandt andet været på anhold, og anhold, det giver mig altid både sådan tro på, eller sådan storheden i naturen er langt væk fra alting, men faktisk også sådan en den kultur, der bliver af at bo så langt væk for noget, så går folk og hjælper hinanden og sådan noget. Så jeg har faktisk haft sådan nogle øjeblikke, hvor jeg blev helt i eget op på et bjerg foranholdt og tænkte, at vi må kunne organisere os anderledes. Så det er også den energi, jeg er kommet tilbage fra ferie med. Og for eksempel den her radioinformation, altså lige om lidt, så kommer forfatterpider Frederik Jensen jo ind og tale om vores store Afrika-satsning og det også at sense og være over i den anden og sådan og Altså, før vi ser os omslutter af med Jomfra den her gang, så tyder vi alle sammen oven.
1: Ja, men det er, det er klart, at vi tager en lille opper, <laughs> ja. så tager vi med Jensen gennem Afrika, det det. og så ender vi over med dig og Jomfra Enebane. Ja. Øh, har du en opper? Det har jeg, det har jeg, og jeg synes jo, der var jo et interview i Berlingske i søndags mm -hmm. med Jakob Ellemand. Og øh, Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen. Og det vi jo må erkende, det var, at det interview var jo en erklæring af nederlag for midterregeringen i den første tid. De erkender jo simpelthen, at det ikke det er ikke rigtig gået så godt for den her regering. Hmm. Den blev opfattet som et teknokratisk monstrum, og det har vi selv ansvaret for, siger Jacob Ellemann. Og så siger Mette Frederiksen, ja, der gik dagligdag i den. Og vi må jo sige, var der noget, der ikke var? Så de, der var jo total undtagelsestilstand og patos <laughs> ja. og kriser, og sådan noget. Var der noget, der ikke var, så var det et dag ja. i den. Men, men, øh, men, men det, der trods alt var en erkendelse af, det er, at de idealer, der får folk til at engagere sig i, i politik og de principper, der gør, at man overhovedet gider at snakke med hinanden og vil skubbe til hele det her samfund og tror på, at vi kan klare de ting der med bierne og vepsen af Afrika, at de ja. forsvandt uh, fuldstændigt for regeringen i den første fase. Og det, at de ligesom Gud ud og lægger deres våben ned, der har vi jo små mennesker herovre i modstandsbevægelsen, <laughs> der siger venner, 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 vi sagde det jo, vi vandt.
0: <laughs> ja. ja, jamen sådan en lille skadfroftor, jeg kan lide det. Ja. Men, men øh, altså, de, de gør det vel øh, af en grund. De er i gang med en, øh, en relancering af projektet.
1: Ja, nu kommer genstarten. Ja. genstarten. Og den vil jo give os anledning til at hovere igen om otte måneder. Jeg, oh ja. <laughs> jeg, annon ja, 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 jeg annoncerer det bare nu, og det eneste, vi har optår, det er ligesom det der kapil, der er lukket. Fordi det, der er så nedslående ved at vende tilbage fra ferie og følge dansk politik, det er jo, at til synledne er landets statsminister mere bange for den grønne omstilling, end hun er bange for klimaforandringerne. Mm. Hun er, altså når hun bruger ordet, at noget kan flænse samfundet i stykker, så taler hun ikke om, at det er klimaforandringer, der flænser samfundet i stykker. Det er ellers den, der er rigtig mange, der sidder med, når man kigger på Kanada og hører, at de kanadiske skovbrænde har udledt lige så meget CO2 i sig selv, som Tyskland gør på fem år. Ja. Men det, hun siger, det er, at vi, vi må ikke gå for hurtigt frem med en grøn omstilling, fordi den kan flænse samfundet i stykker. Og klimaministeren siger at et stort flertal skal være med den grønne omstilling. Han har så takket det her tal, 80 procent. Og der er to ting, der sige til det. Det ene er, at det er komplet latterligt, at en regering, der når det handler om at tage folks fritid fra dem og pisse dem til at arbejde mere, så synes jeg, det er enormt godt at gøre noget, der er upopulært. Så er det upopulært godt i sig selv. Jo mere befolkningen hyler, jo mere fører man rigtig politik. Når det handler om klima, så er det fuldstændigt, så er det fuldstændigt modsat. Øh, men det, der er nedenunder der, det, er den, det er den anden pointe det er, synes jeg, at der er ingen, altså alle vil jo være enige om, at selvfølgelig er det vigtigere at redde kloden, end det er at redde den danske arbejdskraftmaximering Altså ja. selvfølgelig er det vigtigere end det. Men det, der er erkendelsen i det, er jo, at vores indsats gør alligevel ikke nogen forskel. Hmm. Altså hvis man kan hmm. ofre hvis man kan sige, det er vigtigt, at folk ikke bliver sure på os, det er vigtigt, at vi ikke får modstand, det er vigtigt, at vi ikke får oprør. det er vigtigt, at vi ikke får... Så er det jo fordi, man, man ikke synes, det er en pris at betale for et højere gode, og så er det jo fordi, man ultimativt må sige, at det vi gør, gør ikke rigtig nogen forskel mm. i, i det store billede. Altså mm. hvis det er at nå til 54% reduktion i 2025, i stedet for at nå til 50%, bare til 50 procent, som der er et spørgsmål, om vi når. Hvis det ikke betyder noget, hvis man så bare ser på skadeeffekterne, så er det fordi, man ikke tror på, at man er en del af kæde af handling, ja. der skal skabe de her politiske, sociale og kulturelle tipping points, som skal få os et, et nyt sted hen. Og det er jo så nedturen ved den her regering. Det er, at ultimativt, så renoncerer den jo på den største opgave, og det er... De sidste 30 års klimabenægtelse, det er, at man siger, at selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan, og vi kan ikke være det bekendt over for vores børn og blag, blag, bla. Og så snart det kommer til at koste, så gør man det ikke. Ja. Ja. Så vi følger med, Godt. og vi løber efter.
0: Godt. her før jeg slipper dig. Vi er jo lidt gået i gang med en ny sæson her efter sommerferien. Kan du ikke lige to ting? Hvad kan, vi, hvad kan, hvad kan læserne, lytterne vente sig?
1: Jamen altså, den, altså lige om lidt, den 29. august, mm. der er, det er jo 80 år for samarbejdspolitikkens ophør, og det er jo også starten på Dagbladet Information, så der holder vi jo en kæmpe stor fødselsdag, og hvis man vil følge med i den, øh, hvis man følger med i det, så har Ulrik Dahlien skrevet en fantastisk serie, som fortsætter nu her, som handler om opgøret med samarbejdspolitikken og fødslen af Dagbladet Information, denne stolte modstandsavis. Mm -hmm. Og vi er jo i et, et meget interessant sted, Anna, fordi alle fornuftige mennesker i dag siger jo, at samarbejdspolitikken var uden alternativ. Hvis vi ikke havde samarbejdet med nazisterne, så var der en masse flere jøder, der var døde. Vi kunne måske have kæmpet to dage maks mod nazisterne, og det havde kostet 50-70 tusind danskere liv. Så, så vi skulle ofre en masse menneskeliv for at redde æren og holde kontrollen to dage mere, og så ville det være tyskerne, der bestemte i de landet. Men og det ville være en meningsløs kamp. Men Dublin-information er grundlagt på, at den meningsløse kamp giver mening. Mm. At, at, at samarbejdspolitik ikke var den eneste mulighed. Vi er grundlagt på den kamp, at faktisk så gav det mening at være modstandsbevægelse. Og der var et alternativ. Til samarbejdspolitikken. Og det vi jo så skal tumle os frem til de næste 10 dage, det er, hvordan reformulerer vi det forsvar for det modsatte af samarbejdspolitikken? For der er altid et alternativ, og det er jo også det, der gør, at vi også tror på det i forhold til klimaforandring. Vi faktisk mm. tror på, at den chance der ikke er, den skal vi nok få skabt. Så det er den ene ting. Den anden ting, der har vi jo haft et fantastisk projekt her hen over sommeren. Et kontroversielt projekt, udskældt projekt, men også hyldet og beundret projekt. Nemlig, at e. E.S. Nielsen har lavet en litteraturkanon over danske kvindelige forfatter. Mm. Men det er jo bare et forspil til, at vi skal lave den rigtigt autoriserede kanon. Så her i efteråret, fordi vores præmis var jo, at der var mange gode kvindelige forfattere, der ikke var med. I Patriarkatets kanon. Mm -hmm. Æh, så vi skal jo lige om lidt, der skal vi sætte den rigtige kanon sammen. Nu har vi lavet kvindernes kanon men den rigtige litteraturkanon. Med, den helt rigtig, med de bedste forfattere og de rigtige indblik og den rigtige fordeling. og sådan noget. Den laver dagbladet information i løbet af efteråret. Jeg kan løfte for løfte og hæve flaget for. Der kommer et arrangement allerede i september, hvor vi går i gang. Kæmpe løfte. Kæmpe løfte og kæmpe optor. Tusind tak, Rune Løkkeberg. Tak.
2: Hej, Peter Frederik
0: Hej. Hvad er det, vi lytter til her?
2: Det, vi lytter til, er primært kvinder og store børn, tror jeg, der synger i skoven i et område af verden, der er ret langt væk fra vej, som uh, er omkring nogle store naturreservater i Østlige Kamerun. Mm -hmm. Det er på grænsen til en landsby, der hedder Mambale. Og hvis man vil orientere sig lidt mere præcist, så skal man ned til uh, grænselandet mellem Gabon og Cameroen og ja, omkring noget i et hjørne af, af verden, hvor, hvor folk ikke kommer så ofte. Mm -hmm. Der lever de, blandt andet lever der nogle mennesker, der er bakke af som er nogle oprindelige folk fra skovene. Og det er deres traditionel sang, eller en eller anden form for traditionel sang, vi hører her. Mm -hmm. Og jeg har tit, når jeg hører det, tænker jeg, at der er noget med de her toneskift, garanteret har et eller andet at gøre med, hvordan man har skulle orientere sig i de store skove og mm. hvordan man har kunne finde hinanden. Mm. Vi kommer lige øh, tilbage
0: til, hvorfor du befinder dig der, ja. så langt fra alting. Ja. Men kan du ikke lige, du er jo ikke sådan fast fast i informationsbalter, og du har aldrig været herinde, kan du ikke lige præsentere dig selv for lytteren?
2: Jo, jeg hedder Peder Frederik Jensen, og jeg er skønlitterær forfatter primært, men øh, skriver også i nyerne og nogle mere hvad skal man sige, essayistiske ting, og jeg har været taleskriver i Miljøministeriet. Jeg Desværre kommer jeg igen og igen til at råde mig ind i sådan nogle lidt mere politiske diskussioner, som irriterer mig lidt, men det kommer jeg til. Men altså, og så skriver jeg dramatik, og jeg skriver rigtig mange forskellige ting. Men, men øh, siden 2007 faktisk, øh, har jeg jævnligt rejst på det afrikanske kontinent, primært det den vestlige og det mere centrale del af Afrika. Mm -hmm. øh, ofte i den franstalede del af Afrika. Og det har øh, det har gjort på sådan en, et, en efterhånden en del rejse ja. mm -hmm.
0: ja. Så da du øh, tog til Nu skal jeg udtale det rigtigt. Med med, Mambale. 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 sammen med vores fotograf Anders og Jensen, så øh, havde du været der før?
2: Ja, det havde Jeg, jeg har ja. været i Mambale en Jeg tror det Umiddelbart, at det var femte gang jeg var i Mamberla og syvende gang jeg var i Kamerun. Ja.
0: Ja. Og hvorfor lige Mamberla?
2: Jamen, jeg plejer at sige, at øh, Mamberla på en eller anden måde er sådan et et hotspot eller hvad man skal sige det. Der er sådan en en, lidt en, en sådan en slags rundkørsel. Øh, man kan se et billede af det et andet sted på informations hjemmesiden, mm -hmm. Jeg tror nok men i hvert fald som, som dybest set bare en plads, hvor der ligger to store traktordæk øh, midt på, og jeg synes, det er sådan et, et passerpunkt for, øh, for at fortælle om faktisk stort set alle store ting, øh, der, der ligesom er på dagsordenen i den her verden. Det vil sige, man kan tale om natur, man kan tale om oprindelige folk, man kan tale om, man kan tale om ja, alle mulige former for politiske emner med udgangspunkt i det sted. Så jeg mm. synes, det er, sådan et, det er sådan et centralt sted at bevæge sig hen og sætte sig, og så begynde at tænke lidt over, hvad det egentlig er, man ser, og hvordan verden egentlig hænger sammen. Hmm. Og så kan jeg meget godt lide den der tilstand af, af, af fremmedhed i virkeligheden. Altså, det er, hvis det går godt øh, to til tre dages øh, rejser ind i... Øh, i bussen og regnskoven fra hovedstaden. Med hvilket transportnødproblem? I det her tilfælde en øh, gammel Toyota Corolla mm -hmm. med Lilla, øh, sådan en ret smuk øh, gammel 80'er slæde der, med <laughs> hvor der stod VIP på øh, sideroderne. Det var virkelig fint. Men det kan man selvfølgelig også gøre i en trækker hvis man øh, arbejder for en NGO eller har råd til at betale for det. Mm -hmm. Og ellers så er det jo øh, busser, mm -hmm. øh, som kører meget sjældent. Altså jeg, har, jeg har rejst der til mere... Øh, på lidt mere tilfældig vis, og der vil jeg sige, øh, der må man leve med, at man strander. Lidt, sådan, altså, lidt som man rejste i, førhen, da jeg var helt ung, og sådan noget, med den der sådan lidt større. Jamen, det kan godt være, at jeg kan komme frem i morgen, det kan også være, at jeg ikke kan. Mm. Men mm. den tror jeg egentlig, at verden har afvendet sig lidt fra, eller rigtig mange mennesker har en, en større grad af malighed i forhold til at rejse. Yeah. Yeah. Så, så det er simpelthen et... Øh, altså, den første dagsrejse, den foregår på asfalt, og så, så kommer man til til et sted, hvor asfalten ophører, og så falder man ligesom 15 cm ned, og så er det jordvej resten af vejen. Og da det jo er i, i det tropiske egne, så er der jo regntid, for eksempel. Ikke? Og mm -hmm. når der er regntid, så kommer der søer på de her veje. Og ja, det kan godt være temmelig besværligt. Mm -hmm.
0: Og den her gang, der uh, nyttede det jo heller ikke, at du uh, uh, tog den uh, med, med sjælen alt for meget mere fordi du skulle hjem og aflevere en tekst til Dagbladet Information, fordi I er i gang med projekt, et lidt større projekt. Ja. Du og Anders, kan du lige fortælle lidt, lidt om det?
2: Jo, men det er jo, øh, det er jo i virkeligheden et, øh, et projekt, som Information har, har i gang, øh, og som har kørt hele det her år, så vidt jeg mm, lige sådan mm. kan orientere mig. Ikke? Og, øh, altså, I virkeligheden er det jo et projekt, som jeg er inviteret ind i af information, øh, som i samarbejde med eller sammen med journalisten herinde fra, mm. jo jo har, har arbejdet for at Skrive om klima Afrika i Afrika i hele 2023, så mm. jeg de orienteret. Mm. Og der er så blevet øh, søgt nogle penge, som man har fået. Og, og så øh, skete der det, at Kristina øh, blev gravid. Og, <laughs> og, og så øh, følte hun ikke, øh, at det var helt trygt for hende at rejse. Øh, de steder, hen, hun havde planlagt at rejse i Afrika, så, så, øh, så delen, der handler om ligesom at, at tage på reportagetur, den er blevet udliciteret til, til mig. Øh, i fællesskab med Anders mm. øh, Rygskjold Jensen. Og det er, det er sådan set præmissen kan man sige, mm. vi skal skrive om Afrika og klima, som ja, det er jo lidt sådan, øh, det er jo lidt sjovt, ikke, fordi så vinger man lige den af på en eftermiddag, så man ordner ordnet Afrika og klima. <laughs> ja. Så kan vi komme videre til det næste problem, ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, yeah. det er jo det største, hvad skal man sige, kasser i den her verden øh, overhovedet at og kigge ned i, ikke? Og, yeah. og der synes jeg faktisk Mamba og den her plads i Mamba er, det er derfor jeg vil ligesom det vil jeg gerne, men så skal ja. vi der til først. Ja. Fordi at det er et godt udgangspunkt for at fortælle om alt det her, ja. som er hyperkomplekst og umuligt at nå rundt om.
0: Ja. Og øh, der er Mambala som et sted, men du har også sådan et øh, et hovedvidne der også har, øh, har fulgt Mambalas historie, Doku hedder hun. Ja. Fortæl mig lige om Doku.
2: Jamen øh, altså Doku er en kvinde, som jeg mødte for første gang, den her gang, mm -hmm. på den her rejse. Mm -hmm. Men hun er øh, født i 1961. Hun har, hvad er det? jeg kan jo ikke huske, om det er seks eller ni børn. Seks børn, tror jeg, 15 børnebørn og så videre, ikke? Ja. Yeah. Still counting. Og hun er jo en, et menneske, der er øh, der på en måde er et godt vidne, når man gerne vil fortælle om, om det, som er sagens kerne her, nemlig at man fælder de tropiske regnskove. Fordi hun har levet der, øh, langs øh, vejen ind til, til nogle af de her concessions, som det hedder, hvor man fælder skovene. Og hun har ligesom bare set det fra dag til dag, hvordan det har forandret sig. Mm. Altså den tryghed, hun har levet med, selvom som hun siger, at hun er, hun er fattig, og hun er fattig, men hun har aldrig sultet. Så mm. ting, ikke? Hun taler om, at de steder, de dyrker kasaver og bønder osv., at pludselig begynder dyrene, altså de store dyr, her taler vi om elefanter og gorillaer og den slags, og øh, bryde ud af de reservater, hvor man ligesom forsøger at indhegne dem, øh, eller der er ikke hegn om, men alligevel ikke forsøger at holde på dem, fordi de sulter, og det gør de på grund af klimaforandringer, så de begynder at bryde ind i, i øh, de her sådan, marker osv., der ligger op til reservaterne. Og det er sådan en konflikt, man jo kan læse om, og som der bliver forsket mm. i, og det bliver beskrevet af biologer osv. Så videre, så videre, så videre. Men Dogo, hun bor ligesom bare i det, ikke? Mm. Altså, det er jo hendes tilværelse. Hun mm. kan ikke bare, når, hvis, hvis de der øh, tomatplanter i kolonihavehuset øh, visten, <laughs> så kan hun ikke bare tage noget i og købe nogle andre, eller brug sådan. Det er ligesom hendes liv, det handler om. Og så på den måde, Dogo er Dogo jo et super godt vidne til, øh, sådan en vidne til, hvordan øh, verden forandrer sig mm. allerede nu, mm. i forhold til det klimatiske. Og jeg synes for mig rent politisk, så, øh, og i mit natursyn, der handler det jo også om, at øh, jeg tror personligt på, at noget af det, der ligesom rider verden som en mare lige nu, det er jo et, et mere enstrænget øh, natursyn, altså hvor naturen bare er en ressource for mennesket. Og hvor vi ligesom siger, at klimaforandringerne, det skal vi løse, men hvor klimaet ligesom er en isoleret del, hvor vi ikke tænker det holistisk ind med mm -hmm. de mennesker, der bor i verden, de oprindelige folk, der lever i verden, de millioner af mennesker, der stadigvæk lever af at dyrke jorden. Det er meget kun for ligesom sådan en, en, en form for ingeniør-logik. Ja. Og, og så synes jeg, det er jo interessant i sig selv, at dem, der ejer jord i den her verden, det er mænd. Ikke? Og det mm -hmm. er i høj grad mænd fra Europa, USA og mm -hmm. Asien nok også. Men, men det er mænd, og der er ligesom nogle logikker, der er styret ekstremt meget af mænd. Og der øhm, er jo en repræsentant for de mange, 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 mange kvinder, der jo arbejder med deres hænder, for at brødføde deres familier, samtidig med, at de føder børn, samtidig med, at de har alle de samme sygdomme, som man nu kan få som kvinde i Europa og så videre, ikke men uden at kunne få hjælp til det. Samtidig med, at deres børn dør af sygdomme vores børn vil blive krævet for. Så, så hun er jo i, i og for sig et, et godt eksempel på, hvordan der er utrolig meget ulighed forbundet med, øh, med de mennesker, øh, der bliver ramt af klimaforandringerne. Ja. Og øh, jeg har bare bemærket, at i sådan den europæiske eller danske hverdag, der, der er det ligesom om, at, at det bliver ignoreret. Altså, der taler vi om klimaet som om, at vi kan løse det ved at, at vores ministerer bliver delegeret til alle mulige fine møder rundt omkring i verden, eller at Mette Frederiksen spiser en smule mindre kød, eller hvad yeah. det nu er. Ikke? Yeah. Og jeg synes, der er sådan en ekstrem kynisme i det. Yeah. Så jeg prøver, eller forsøger og håber på, at løfte doko lidt mere frem, mm -hmm. Fordi jeg kan huske, da jeg var ung og barn, altså i 80'erne, der var det jo ikke ualmindeligt, at der var en solidaritet med mennesker i Afrika, mm. eller ikke ualmindeligt, at vi talte om regnskovene, eller om oprindelige folk, eller om fattige folk. Altså der var jo, det var jo ligesom i børnefjernsynet. Mm. Mm. Men, men det er blevet ualmindeligt. Ja, det er det. Så, så ikke nok med, at, at, øh, at der er blevet rigtig langt over Sahara og Middelhavet, og nu skal vi også igennem brandbæltet i Sydeuropa, for at komme op til en eller anden form for trygt tilværelse, hvis ja. man vil her til Europa. Så, så der er jo også på en eller anden måde en mental mur. Ikke? Altså, ja. Men jeg synes
0: også, beskriver din tekst beskriver ret fint, at det jo ikke kun er hvad skal man sige, Dogos erfaringer med at have oplevet øh, lige pludselig at gå fra fattigdom til sult og, og alt det her, men det vi faktisk også kan lære noget af hendes mere cirkulære øh, livssyn og årscyklus. Ja. Ja. Kan, du, kan du ikke sige lidt mere om det? Jo,
2: men cyklusen, eller jeg tror, jeg skriver i teksten øh, om barkærne, altså pygmæfolkenes øh, livscykluser, som er cirkulært og ja. følger, hvad skal man sige, naturens, ja, cirkulær Naturen er jo cirkulær mm. Det er jo en forestilling, vi har om, at det er lineart, ikke som jeg tror hænger sammen med væksttænkning. Ja. Men, men, men Dogo er jo et menneske, der lever cirkulært, men hun vil aldrig nogensinde bruge det ord. <laughs> hun gør det bare, ikke? Ja. Og det det, der jo ligesom på en eller anden måde er, at det, vi kan lære eller Genlærer, at mennesker som hende er jo. Altså, vi skal jo afholde os fra at romantisere hendes situation, ikke? Mm. Men, men, øh, men hun er jo ikke i tvivl om, at naturen er fuldstændig totalt aktiv og til stede som et vilkår i verden. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke se nogen ansvarlige mennesker i, i vores del af verden, mm. der kan finde ud af at tale om natur. Hvis man følger diskussionerne i Danmark om klima osv., så, så, så prøv at mærke, de mennesker, der ligesom tror på, at vi kan løse det hele med teknologi, de nævner ikke, de bruger aldrig ordet natur. Hvis man spørger dem åbent, men hvad med naturen? Så svarer de ikke. Mm. Og det har jeg oplevet, fra jeg arbejdede i Miljøministeriet, det har jeg oplevet, altså hele tiden, de svarer man ikke. Og det, der bare er med det, der er, at når man fælder regnskovene, som vi gør, man skal lige parentes bemærke, der bliver altså fældet 35 fodboldbaner skov i minuttet, på den her klode. Og det er rigtigt nok, at man kan plante noget plantage osv., men, men det er ikke oprindeligt skov. Det er ikke dybt skov. Æ, så, så det er ret mange fodboldbaner mm. skov i minuttet, det er ret meget på et år. Æ, og det har indflydelse mm. på klimaforandringerne. Det har det. Og det kan, man, det kan beskrives meget nemt. Altså det, det er jo ikke noget, jeg sidder og finder på, men når man ligesom researcher på det, og læser og finder kilder til det, så er det... Super velbeskrevet. Men hvis man diskuterer det med folk, der ligesom ingeniørmæssigt vil løse klimaforandringerne, så siger de, at ja, det der det er, jo, det er, jo, det er jo økologisk tænkning, det er jo naturen. Det er jo men, og det er det, der ligesom er så brutalt eller mm. helt sindssygt i den her verden, at at det dominerende kræfter i det politiske system, tror eller er stadig så blinde, mm. at de ikke kan finde ud af at samlæse tingene. Og det er jo, der må man bare sige, der sidder Dogo jo som et fuldstændigt øh, mm. levende eksempel mm. på et menneske, der overhovedet ikke har problemer med at sammenlæse tingene, fordi når der kommer klimaforandringer, så vælter dyrene ud af reservaterne og smadrer hendes øh, marker. Mm. Og det er super faktisk øh, problematisk, synes jeg ofte, at af en diskussion i vores del af verden, der bliver Afrika bare brugt som sådan et eksempel, kan man sige. Nå, men de vil jo bare være rige eller leve ligesom os, mm. de er slet ikke orienteret omkring klimaforandringer. Det betyder ikke noget for dem, fordi de tænker jo kun på, hvordan de kan få det bedre. Og det er jo virkelig sådan en eurocentristisk, øh, altså fucked up måde at se på verden på. Altså, jeg har aldrig oplevet på mine rejser i Kamerun, at folk ikke er super bevidst om klimaforandringerne. Langt mere rigtig mange af dem, end vi er i Danmark. Mm. Mm. Fordi de faktisk lever med konsekvenserne. Mm direkte og lige i hovedet. Ja. De har ikke en, en velfærdsstat eller et socialt samfund, der, der redder dem. Nej. Hvis de falder, de her mennesker, så falder de mm. fuldkommen. Mm. Og det, synes jeg, er noget af det skræmmende ved at, at prøve at diskutere med, med de mennesker, inklusive vores øh, klimaminister osv., der, der rent faktisk sidder med et ansvar lige nu. Og der er sådan en super arrogance. Man vil slet ikke... Øh, bevæge sig ind på, og forsøge at svare på, hvor, øh, hvordan, hvad vi skal gøre, når, når vi gør det her med naturen. Mm. Eller sådan det jeg forstår mm. det simpelthen mm. ikke. Og mm. jeg synes, det der er virkelig skræmmende lige nu, det er, at man så melder ud, at, at vi skal have alle med. Det oplever jeg virkelig som sådan en strømmand en en fordi at det der med, at jeg skulle have alle med, jeg, jeg tror så det dækker over at man egentlig ikke rigtig er interesseret i at tale om natur. Mm. Og man er ikke interesseret i at tale om det, der der ligesom gør, at regnstykket ikke kommer til at gå op. Og så er det jo nemmere at udgrænske økologerne eller de grønne. Eller... Det er netop ligesom, at pege på og sige, at der er et lille underligt urbant mindretal, som er yeah. radikale, i stedet for rent faktisk at gå ud, som jeg vil ønske Mette Frederiksen-regeringen gjorde, og, og Åbnet for en demokratisk samtale med Socialdemokratiets kernevælgere, mm. jeg har sagt det igen og igen, det er Socialdemokratiet, der burde tage den brede, demokratiserende, grønne samtale i Danmark. Mm. Problemet er bare, at dem, der tegner partiet, de har det ikke i hjertet. Mm. Altså Mette Frederiksen er ikke grøn i hjertet. Mm. Peter Hummelgaard er ikke grøn i hjertet. Det er de bare ikke. til Tesfaye har siddet i radioen i en diskussion, hvor jeg var med i debatten på debat, nej, de, debatten på bed. Yeah. og sagt, at de danske håndværkere faktisk er med til at, at løse klima, altså problemet med klimaet øh, i, i deres måde, og, og ligesom at købe ind i, i hvad skal man sige, i øh, tømmerhandlerne på og sådan noget. Det er jo simpelthen... Det er jo så fejlagtigt, når man mm. ser på, hvor meget beton, der bliver knaldet op i, den her, i det her samfund. Ikke? Og de, de går ikke ind i det, de taler ikke om det, de er ikke med til at demokratisere samtalen. Og det synes jeg er super svigt for den generation, som jeg er jævnaldrende med. Kæmpe ja. svigt. Ja.
0: Altså, du skriver også i den, i, i her, der siger du, altså, alt det her, det ved vi godt. Men du skriver også, at på en eller anden måde kan vi ikke mentalisere det. Ja. Altså... Hvor, hvor, er, hvor ligger den forskel?
2: Mentalisering, det er jo i virkeligheden et, et redskab, der kommer fra øh, terapien. Ikke? Mm. Det er et redskab, der kommer fra det, det er blevet øh, udviklet til, og, øh, når man ligesom skal arbejde med folk, der har øh, personlighedsforstyrrelser. Mm. Og, det, og det er jo et fantastisk redskab, fordi det på en eller anden måde handler om at være til hjemme i sig selv, samtidig med, at man går på besøg hos den anden mm. med nysgerrighed. Ikke? Mm. Og jeg tror, det er det, jeg synes er problemet. Det er igen, øh, jeg oplever fra dem, der faktisk har et ansvar. For der er nogen, der har et ansvar, mm. også politisk. Der er nogen, der har et strukturelt ansvar. Jeg oplever ikke, at der er en nysgerrighed på at ligesom træde ind i det, man ikke kender. Mm. Og er åben, åbne sig i hjertet, åbne sig i sit sind for, at det måske faktisk ikke kan lade sig gøre at vækste det der forfærdelige ord. Vækste sig ud af, af klimakrisen. Mm. Det øjeblik, man begynder at erkende, at biodiversitetskrisen og klimakrisen er forbundet kar. Yeah. Det handler ikke om det samme, yeah. det løses ikke på samme måde. Det er forbundet kar. Og den tredje del, som de må kunne forstå, det er jo, at det er også en ressourcekrise. Fordi der er ikke mere sand eller grus i den her verden, end der er. Det vil sige, at vi kan simpelthen ikke bygge alt det beton, vi gerne vil. For der er ikke ressourcer til det, mm. vel? Øhm, og det er jo sådan noget, man forstår i sådan en ingeniørvirkelighed, eller sådan en vækstorienteret kapitalisme, der forstår man jo godt ressourcer, og det er jo det, naturen er for dem. Så jeg forstår ikke, jeg forstår ikke som menneske, at man ikke har en større åbenhed og nysgerrighed, og jeg synes faktisk, det der sker lige nu, øhm, er dybt manipulerende, at man prøver at sige, jamen, vi arbejder for flertallet, ikke? Øhm, det, det er virkelig en begrænsning, ikke? Altså, Øhm, og jeg tror, at vi er nødt til at bruge klimapsykologien altså, til ja. at, at forstå de her processer, der er i gang lige nu. Altså, den, klimapsykologien, æh... er, jamen, klimapsykologien er jo et, er sådan en eller anden form for speciale, der er opstået i psykologien, der kigger på netop, hvor man arbejder med, og... hvorfor det er, at vi er vores egen værste fjendelige på mm -hmm. altså Som jo handler om, at vores hjerner er indrettet på nogle bestemte måder, vores kultur er indrettet på nogle bestemte måder. Og... Øhm... Jeg tror rigtig meget, at det, der foregår i verden lige nu, er altså de forbehold, eller den, den, øh, det, at man ikke tør for alvor at sige, nu rykker mm. vi, ligesom under corona, hvor man godt kan finde ud af det, eller mod, i krigen mod Rusland, hvor man godt kan finde ud af det, mm. eller alle mulige andre steder, hvor man godt kan finde ud af det, fordi det taler ind i en, i en måde, man ser sig selv som handelkraft, det leder på. Ikke? Mm. Der er det, her, det handler om, at vi skal forandre hele vores billede. Altså, vi skal jo ind i en, en mere holistisk, sandslige måde at forstå øh, vores mm -hmm. sammenhæng med natur på. Ikke? Øh, det Så er jo Mette sådan en feminisme i virkeligheden. Ikke?
0: Mette Frederiksen skal øh, nysgerrigt på besøg hos øh, Doku.
2: Altså det vil jeg elske, yeah. men jeg er 100% sikker på, at det ikke kommer til at ske. Mette Frederiksen eller alle de andre arbejde er jo at gå på besøg hos øh, de politikere, der, der øh, ligesom får lov til at øh, hvad skal man sige, stjæle ressourcerne ud af lommerne på dukker. Mm. Det kunne de godt gøre, og det mm. tror jeg, det, det er ikke urealistisk, at, at der foregår en masse ting positiv forstand øh, i de der sådan, forhandlingsrum. Men man diskuterer jo og forhandler jo med øh, præsidenterne, mm. ikke? og de er jo mm. kleptokrater alle sammen. Mm. Altså, det er jo desværre det, der er realiteten. Så sådan politisk, eller mm. den strukturelle politiske kamp, der foregår omkring oprindelige folk, øh, der er man jo nødt til at. Øh, i praksis at presse de store NGO'er som Verdens naturfond osv. Så, så der er det donorerne, det vil sige dem, der betaler festen, de har en mulighed for at presse de store NGO'er til at handle. Fordi det politiske system i Kamerun og det er Kongo osv., de handler ikke. Nej. For det du
0: også øh, skriver i æsede, det er jo også det her med, at det ville være umuligt at gennemføre den her naturødelæggelse, hvis man ikke samtidig holdt de oprindelige folk uden
2: rettigheder. Ja, det er fuldstændig umuligt, ja. fordi altså, det øh, det er jo øh, altså de regnskove, der bliver fældet øh, i det tropiske bælte, er jo er jo hjem for nogle mennesker, der har boet der i x antal tusind år. Ikke? Og, øh, og det vi gør lige nu øh, de sidste 30-40 år, men altså radikalt de sidste 20 år, det er jo, at man øh, i stedet for og lave en eller anden form for løsning, hvor man siger, at de mennesker, der bor i skovene, og som er oprindelige, og som har rettigheder under FN, hvad med, at vi sørger for, at de blev værter i deres eget hjem, og man på en eller anden måde løftede dem op i et, i et, i et ordentligt liv? Fordi lige nu lever de jo i et, i et mellemtilstand mellem oprindelighed og ingenting. Ja. Men hvorfor er det, at man ikke ønsker at løfte de her mennesker op ved at uddanne dem, ved at lave ordentlig infrastruktur, ved at lave hospitaler, ved at lave skoler? ved at gøre alle de her mange ting, og så sige, i stedet for, at vi på den her sådan enstrandede, stupide måde fælder regnskoven, den kan man sælge én gang, ikke? Mm. Mm. så måske lade den stå, og så sørge for, at der kunne komme en eller anden form for, jamen det kunne være økoturisme, det kunne være alle mulige andre ting, mm. øh, end det, der foregår lige nu. Øh, men det, det er man overhovedet ikke interesseret i. Øh, altså, man kan sige, øh, der er så stor gevinst ved at fælde de her træer, og ved at megne guld og jern osv. osv. Og der er så stor efterspørgsel fra vækstøkonomierne i Kina og Indien, men også i Europa selvfølgelig ja. og USA, at det kommer ikke til at stoppe. Nej. Men det har en konsekvens. Der er mange, mange, mange millioner mennesker på den her klode, der stadig lever øh, hvad skal man sige, i et fuldstændig klart forhold til den natur, de er omgivet af. Ja. Og de mennesker ignorerer vi med okay. den her praksis. Og det gør vi, for vi ved det godt. Ja. Altså det her er ikke hemmeligt overhovedet. <laughs> Æ, altså det er det ikke. Nej. Og jeg ved godt, at vi ikke kan overskue alting. Du og jeg, altså jeg kan heller ikke... Hvem var det? Var ikke... Det her med, kan man overskue de iranske kvinders oprør? Mm -hmm. kan man over... Nej, vi kan ikke alle sammen mm -hmm. overskue alting. Slet ikke. Men når det politiske system bliver så... Øhm, hvad skal man sige? Fortaber sig i sin egen stupide logikker, som mm -hmm. de gør lige nu. Så, så begynder jeg at, at synes, så har vi et alvorligt problem. Ikke? Fordi mm. så må det være fordi, at vi som vælgere og politisk orienterede mennesker og borgere og forbrugere og hvad vi ellers er, er styret af kynisme. Ikke? Mm. Så er det jo det ord, der dækker. Det er kynisme. Mm.
0: Mm. Du skriver, øh, at du flere gange under dit besøg skriver på sådan en lille lap. Hvad mm. laver jeg her? Ja. Og det skriver du igen og igen. Ja. Altså, øh, mm. Hvorfor skriver du det så mange gange, tænker du?
2: Jamen, det, det er noget, jeg vender tilbage til hver eneste gang, jeg forsøger at skrive om... om den her tekst er, er forsøg nummer 500 på at skrive om, øh, skrive om de her problemstillinger, dybest ja. set, ikke? Øh, og det er jo meget rart for en gang skyld at have en fuldstændig fastlåst øh, dagsorden. Øh, eller hvad hedder det? Altså, det skal bare være færdigt. Det er ja. virkelig dejligt, for jeg har virkelig forsøgt længe. Fordi det er så sindssygt komplekst og svært. Øhm, og samtidig er der jo en kultur i Europa, hvor vi helst ikke har, vi har ikke lyst til at høre om noget fra Afrika. Mm. Øh, og det, det er sådan opstået i min generation. Folk de bliver fjernet blikket. Ja. Altså hvis jeg, skriver, jeg har skrevet et eller andet debatindlæg om socialt udsatte i Danmark, så kan det blive delt i en uendelighed og diskuteret og så videre. Hvis det er om Afrika, så er der ingen, der læser det. Nej. Og den øh, mekanisme er jo helt vanvittig, dybest set, ikke? Men, men, øh, så derfor så... Øh, så, øh, så har jeg hele tiden forholdt mig til det her med, altså hvad er jeg er der egentlig for, ikke? Hvad, hvad er det, jeg gerne vil lykkes med? Ja. Og, og det er den ene side af det. Det andet er, at et af mine sådan, intellektuelle udgangspunkter for, for de her rejser, det er også hele tanken om, hvad det vil sige at høre til, ikke? Fordi vi har oprindelige folk i skovene. De hører vidderligt til der. Øh, men hele tanken om tilhørsforhold er jo ekstremt styrende for, for verdens gang, ikke? de er bakkerbygmede, de kan ikke bevise ud fra ligesom, kapitalismens lov, at, at de hører til dig, fordi de sætter ikke hegn op, og de laver ikke jordbrug, og de begraver ikke deres døde foran deres hoveddør. Så derfor så er en af de måder, man undertrykker dem på, det er at, ikke at anerkende deres identitet, fordi de ikke kan bevise, at de stammer fra den jord, de går og vandrer på. Ja. Og det kan bantofolkene, altså dem, der er jordbesidder. Og det vil jo sige, hvis vi kigger på det ud fra vores egen kultur så er det jo det samme, der går igen i hele, hvad skal man sige, kolonialisering af Afrika. Ikke? Ja. Det hele handlede jo om at sætte grænser op øh, for at kunne udnytte kontinentets ressourcer, ja. inklusiv de 12 millioner mennesker, der blev blevet slavegjort og sendt til øh, Karibien og Nordamerika, hvor de to millioner ligger på et land, Bare ja. lige sådan. Ikke? Yeah. Så det der med, at, at, at jordbesiddelse og sætte grænser op og have hegn rundt om sin mark, det er jo sådan en agrar, kan man sige, eller sådan en landbrugslogik. Ikke? Og der synes jeg jo altid, det er spændende at sige, jamen, hvad med de andre? Hvad med de mange nomader? Hvad med mm. de mange naturfolk? Hvad med os selv i Danmark, der er lige så meget en kystnation og en sejlende nation, <laughs> som vi en landbrugsnation? Yeah. Så man kan sige, hele den om at høre til et bestemt sted, er også ekstremt styrende for de logikker, der er med til at skubbe os ud over kanten. Ikke? Mm -hmm. og det, det, så det, der er jo sådan alle mulige overvejelser, men, men helt konkret er det jo også bare dilemmaet ved, at hvis jeg ikke skriver, rejser til Mambela og skriver, jamen så er der ikke nogen, der gør det. Ja. Altså det er der bare ikke. Men det ville jo være rart, hvis, øh, hvis Doku selv kunne gøre det, eller sådan, men det kommer ikke til at ske. Mm. Så hele ideen om, at man ligesom skal løfte sin stemme for sig selv og kun det, det er jo også begrænset af en eller anden form for luksus ved at bo og have adgang til medier, eller magt, eller hvad fanden det nu er. Ikke? Mm. Så der er jo også nogle overvejelser i forhold til, øhm, ja, hvem der egentlig kan sige hvad i den her verden. Ikke? Mm. Mm. Og der ligger der altid det der med, i det spørgsmål, der ligger alle de overvejelser nedenunder, mm. synes jeg.
0: Vi skal til at slutte, Peter, men mm. altså reputationen fra Dogos Mambela, det er den første af tre historier. Og så synes jeg lige, øh, det kan være, at når jeg siger det, når Anders sidder og lytter til det her radioen, så ja. siger han, det har vi skulle da ikke aftalt. Men Nej. jeg har lige besluttet mig for, at jeg tror, at Anders han skal ind og tale om billederne.
2: Ej, det er en god idé. Jeg... Ja,
0: ikke? Jo. Fordi jeg tænkte også på, øh, at altså man kan jo nyde dem i moderne tider på lørdag, eller man kan gå ind og se dem på nettet. Mm. For jeg sad og læste din tekst, og så hele det her med, at du også siger det her med at holde Hjertet blev og åbent og sanse og alt det der. Og så mm. med Anders' billeder af de liv, der alligevel leves ja. med al sin også skønhed og alt det der. var ja, meget, meget bevægende. Så, så det skal en man gøre. Og, uh, nu ved du det, Anders. <laughs> <laughs> og uh, tusind tak, Peder Frey Jensen. Det var en fornøjelse. Velbekomme. Og det var, hvad vi havde på programmet i denne fine uge. Og det endte jo faktisk, det var ikke planlagt, men det endte jo lidt som en særudgave med tilbagevendende tema om, at regeringen og jo ikke mindst den spids Mette Frederiksen, altså må op i omdrejninger på klimaområdet. Men hvis du alligevel ikke har fået nok, så kan du faktisk i denne uges langsomme samtaler høre en optagelse fra Folkemødet i år, hvor Rune Lykkeberg fik muligheden for at konfrontere Mette Frederiksen med det grønne svigt, som han oplever, at hun og hendes regering har stået spidsen for. Det har været et lidt omdiskuteret interview. Lyt og tænk selv, og have ellers en rigtig god weekend. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, du har gjort så fint, er Rune Spargertsen. Hej, hej.